0: Здравствуйте, говорим вам, друзья Я с сижу утром. и улыбаюсь Ну хорошо мне Я болею за определенную команду в Лиге Чемпионов Сейчас, да, проходят игры 1-8 И, ну, наверное, с этого и начну Саша, ты что на часы смотришь? Вообще я, такое нет, очень нет, неинтересно, нет,
2: я, я пытаюсь вспомнить вообще, когда вчера был э, Футбольный матч, потому что в 23
3: я
0: вс...
2: Не, я слежу только за нашим футболом Я болею за наших ребят, я верю в наших ребят Мы однажды обязательно выиграем кубок. Мы
0: не участвуем в Лиге Чемпионов если Подожди,
2: я считаю, что все у нас впереди.
0: Ну, смотрите, на всякий случай, Барселона-Наполи 1-1, а вот Челси-Бавария 3-0, Бавария победила. Пам-пам, я болела за Баварию.
2: Вот оно, утреннее счастье Света Молодцова. Здесь э, утреннее шоу «Свежие лица», свет Молодцова.
0: Да, и Александр Алехин «Здравствуйте».
2: Да. <свят> <свят> Я хотел сказать о том, что если у вас тоже есть возможность поделиться своим утренним счастьем, то мы вам за это, быть может, даже кому-то из вас вручим приз. У нас есть возможности, и что для этого нужно сделать, расскажу. Смотрите, давайте сегодня воспользуемся вновь Инстаграмом, в который нужно будет выкладывать что-то. Что именно? А есть какие-то аксессуары у каждого человека, которые мы постоянно забываем на своей либо прикроватной тумбочке, либо э, колошниц, которые которой Помнишь... Как в прихожей в
0: школе говорили а голову ты дома не забыл. Вот, да, да, <laughs> вот, голова я, например аксессуар такой да
2: сегодня Светки рассказывал о том что у меня есть браслет классный мне в нем очень комфортно он красивый он как то добавляет мне уверенности в себе но Ой, я его блин. очень часто Ой, заб... блин. забываю на какой на каком-то столе и ухожу утром на работу забыв его вот я бы его сфотографировал если у вас часы если у вас я не знаю сережки девчонки могут забыть да да
0: да, вот. довольно часто остаются какие какие-то
2: аксессуары, которые вы по утрам запросто можете забыть, можете их сфотографировать, выложить в свой Инстаграм, может быть, в сторис, поставить хэштег «Утро КП» одним словом, и тогда мы сможем все это наблюдать и одному из вас вручить приз от «Комсомольской правды» настольную игру, а также книгу от издательского дома «Комсомольская правда». Ну, а вы, соответственно, тоже можете посмотреть, что вы кладете.
4: Да,
0: да, друзья, участвуйте и побеждайте. ПОГОДА я, если честно, сегодня, когда в такси на работу ехала, прям специально посмотрела на приборную панель, дабы отметить, сколько градусов на улице. По одной простой причине. Я мужчинку видела в трусах бегущего. Серьезно. Во сне ты Вони видела мужчинку в трусах? Мужчинку да, не, смотрите, что у нас сейчас в столице. Минус один градус, нам говорят синоптики. Днем будет переменная облачность, возможно небольшой дождь и около двух градусов выше 0. В Петербурге пасмурная погода сейчас, снег возможен днем и от минус одного до 0 градусов.
2: Да, если мы посмотрим на часы, то увидим там вот в московское время 7 часов 6 минут, а давайте про эту песню послушаем.
5: Топинг Мне уже пора, а вам рано Что же там утра, так там рано Мне уже пора, а вам рано Что же там утра, так там рано Для нутра, за то, кто добил, мне уже пора. А вам рано, что же до утра? Так там рано, мне уже пора. А вам рано, что же до утра? Так там рано, берегу ее, бою водкой, вот мое житье, живу в отках. Жить я живу вот как Гороскоп
2: как жить в сегодняшнем дне? Давайте послушаем, что «Звездным» на эту тему рекомендуют.
0: Есть рекомендации Овны. По умерти ваш пыл. Боевой настрой, с которым вы беретесь за дела, может бизнесу только навредить. Тельцы.
2: Времени на раскачку нет, как любит говорить в нашем руководстве. И сегодня это главным образом коснется именно вас. Вы, ребята, решительные. Это плюс, но все же важные вещи лучше с насколько не решать.
0: Близнецы у нас в зоне риска сегодня. Вас туда могут втянуть партнеры или друзья. Поэтому не торопитесь э, на кого-то положиться.
2: Да, если с самого утра вас не покинет, не покидает ощущение, что вы кантаходец над пропастью, наверняка вы по гороскопу рак, придется искать баланс и компромисс. Вот такой вот день. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Или вы помните, что ретроградный Меркурий толкает нас всех на необдуманные действия и мелкие просчеты. Давайте сегодня
2: посерьезнее. Для нас, для дев, новости у меня не самые приятные. Противные звезды сулят нам стресс, тревогу за детей и критические моменты. Но для того мы и даем нам всем гороскоп с утра, чтобы... Даже самый, извиняюсь, паскудный день мы встретили во всеоружии. А завтра уже будет легче. Существенно.
0: Весы могут быть втянуты в двойственный сценарий, где придется изворачиваться ужом. Хорошо, что компромиссы ваша сильная сторона. По-другому из этой мути не выбраться.
2: А, да, хитрые скорпионы плетут интриги и хитрят. Ради большой рабочей победы можно. Луна не осудит.
0: Для стрельцов у «Звезд Совет 1» шевелитесь. Если большую часть дня провели в офисе, то сходите после него в спортзал. Энергию надо потратить. Иначе она, ну, начнет бродить внутри энергия туда-сюда, туда-сюда.
2: Да, вот сейчас рекомендация будет скорее не для козерогов, а для их партнеров. Аккуратнее в выражениях. Ваши подколы сегодня могут быть неправильно поняты. Обиженный козерог – это не сладко. Уж вы-то об этом знаете не понаслышке.
0: Водолеям предстоит лавировать между своими интересами и желаниями партнера. Проговаривается все вслух, что тревожит. Нет белых пятен – нет проблем.
2: Попробую сказать. Водолеям предстоит лавировать, 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 лавировать. Да не буду лавировать. Рыба, да. смекалка поможет рыбам в финансовых вопросах. Только будьте внимательнее, партнеры могут оказаться не самыми честными людьми.
0: Вот такой день нам пообещали звезды, но ну а мы с вами поживем, и увидим. Утреннее
1: шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
6: Свежие, свежие лица.
1: Ну и
2: чего ты? Я просто музыку услышал. Меня утром может сбить с толку вообще все что угодно. Муха пролетевшая. Я хотел Гороскоп-то не врал. Вот, вот они, критические моменты у Дев начались сразу с первого секунда. У
0: критические моменты прозвучало вообще двояко. Я
2: сейчас старался вообще выбирать слова. Да Я хотел сказать, что один из самых ярких моментов в нашем утре со Светкой, это когда появляется в студии Егор Зайц. Да. Да, он приносит я... нам самые свежие э, новости из соцсетей. Егор, доброе утро. Доброе утро.
7: А, свежие новости, прямо с них и начнем. Итак, телеграм-канал «Пул номер 3», который ведет, по традиции уже напоминаю, специальный корреспондент «Комсовская правды Дмитрий Смирнов, пишет, а Владимир Путин сегодня примет участие в расширенном заседании коллегии МВД и проведет встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Но Дмитрий Смирнов появится еще в нашем эфире и подробнее об этом обо всем расскажет. Телеграм-канал «РБК». При подключении к интернету фельдшерских пунктов и школ возникли проблемы.
0: Да ладно? Часть, да может быть.
7: Часть из них и других социально значимых объектов, которые по программе «Цифровая экономика» должны, быть подключить, должны подключить к интернету, так и не вышло в онлайн. Причина простая. Нету компьютера.
4: До последнего пытались
7: закрыть глаза На эту трудность, проблему Уж
4: и ремонт
2: ты сделали Понимаете, и плинтуса
7: Столы закупили Провода вывели
0: Вот с компами не задалось
7: Телеграм-канал Лепра пишет В Москве полицейские остановили Самодельный бетмобиль.
0: А, было да, я картинку видела да, тоже. Вот появилась видел, информация,
7: что они его отправили на штрафстоянку за большие габариты и отсутствие регистрации. Слушайте, Если...
0: там махина такая огромная, да. вот, красивая. Я, кстати, читала, что стоит около 50 миллионов. Представляете? Да, я видел
2: даже объявление как то ли на Авито, то ли Продавали? На да, 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 он продавался совсем недавно, даже новость проходила.
7: Ну,
0: теперь на штрафстоянке. Но настаёт, самое интересное, это
2: да? да, приключения Бэтмена в России моментально восстанавливают пост. Очень здорово, что сейчас в интернете шут что этому городу теперь снова нужен новый, новый герой, герой да. потому что тот на
7: штрафстоятке бегает и пытается оплатить штрафы свои. Телеграм-канал Наиля пишет. Производитель автомобилей Тигр решил отсудить у хирурга,
0: байкера, бренд Волк. Ух ты.
7: Да. Тигр собрался отсудить, отсудить волка. волка. Да, Хорошо. Суд по интеллектуальным правам принял к производству иск Арзамасского машиностроительного завода к предпринимателю и лидеру клуба байкеров «Ночные волки» Александру Залдостанову, известному под прозвищем «Хирург». Естественно, добивается досрочного прекращения правовой охраны товарного знака. Вот. Угу. Волк. Потому что хотят сделать броневик новый и назвать его волком. <сёк> Они
2: могут, потому что Волк <сёк> Занято. Занято. Волк. <сёк> занято. На, на чопере. Подождите. Я сейчас итог подведу. Тигр. Подал в суд на хирурга из-за волка. Из волка. Но <с как <с а новости, которые мы заслужили. Но как заявил
7: хирург РБК, он готов поделиться. Ну, конечно,
2: правом. естественно. А как иначе-то?
0: Спасибо тебе зайчик.
1: Светлана Молодцова, Александр Алёхин. Утреннее шоу свежие лица.
5: Самые сведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды.
0: Хотела бы начать с каких-нибудь жестких слов в сторону коллеги, но, боюсь, оштрафуют.
2: Да, потому что сейчас штрафуют буквально за все. Вот и свежие новости о том, что родители школьников хотят штрафовать за оскорбление учителей.
0: Да, штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Профсоюз, который вот выдвигает данный законопроект, хочет увеличить в 6 раз с 500 рублей до 3000. А вот за оскорбление учителя предлагают штраф до 5000 рублей. До ну, 5000 рублей.
2: Ну, отчасти виной это. Тому вот эти вот многочисленные, ставшие в последнее время популярными ролики, которые появляются в интернете, где ученики совершенно непотребно ведут себя по отношению к учителям Согласна Да, но прежде чем, наверное, рассказать о собственных каких-то ощущениях, давайте поговорим с человеком, который, как говорится, работает в поле Мы дозвонились директору школы Дмитровской, Вере Андреевне Ниловой Вера Андреевна, доброе утро
4: Доброе утро, доброе утро.
2: Вот мы сейчас разговариваем про штрафы за оскорбление учителей. Скажите, пожалуйста, вы конкретно вот видите в подобном предложении необходимость?
4: А, да может быть и можно видеть, если действительно этот механизм будет работать. А другой вопрос, что в оскорблении учителя, на мой взгляд, всегда виноваты несколько сторон. Ведь не просто же так дети среагировали. Но ну, не бывает такого, чтобы дети просто так оскорбляли учителя. Может быть, он недостаточно профессионален, а может быть, ситуация так сложилась. В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. В любом случае, авторитет учителя, сам учитель, это действительно должно быть нормой для нашего общества. И, да при чем тут штрафы? Давайте просто каждая семья будет объяснять своему ребенку, что к учителю нужно относиться уважительно. Но при всем при этом нужно объяснять, что и учителя, и у родителей, есть равные права, они равноправны в образовательных отношений.
2: А вот скажите, пожалуйста, вот я уже упомянул о том, что э, ролики появляются в интернете. Вот по вашему, насколько часто случаются подобные конфликты, в которых именно ученики э, выступают какой-то вот такой вот агрессивной стороной в отношении учителей?
4: Вот вы знаете, в московских школах, собственно, там уже несколько лет подряд такого даже не слышала, действительно соблюдается в московских школах принцип взаимного уважения. Еще раз говорю, я уверена, что дети реагируют не просто так. Действительно, скорее всего, взрослый человек несколько где-то что-то нарушил по отношению к детям. Ведь наши учителя иногда забывают, и мы сами, родители, забываем иногда, что ребенок имеет точно такие же права, как и мы взрослые. Относитесь к своим детям уважительно, и все
2: будет хорошо. Вера Андреевна, спасибо вам большое, да, что ответили Это на наш звонок. Да? Я, да, я хочу пожелать вам сегодня хорошего дня, пусть он пройдет легко и приятно. И вообще, пусть поменьше будет конфликтов в вашей профессиональной деятельности. Спасибо. Спасибо огромное, да. Друзья, собственно, о чем хотелось бы сегодня поговорить, вот ввиду вот возникшей вот этой новости. Так или иначе, у нас были школьные годы. Были. И не и всегда Конечно. они были чудесными. Вот смотрите, какие наказания за ваш конфликт с учителем были для ваших родителей? Вот сейчас от, от, немножечко отвлечемся от штрафов, вот этих вот, которые предлагают ввести. А поговорим о том, вот, ну, для меня, например, для меня, вот высшей мерой наказания за какую-то провинность в школе, если я повздорил с одноклассником, с учителем, еще с кем-то, это было э, приглашение родителей к директору. Ой, не к учителю. Ой, не к учителю. Завтра момент, с родителями к директору. Все, я сразу ребенок, седой ребенок.
0: Но я могу лишь от себя добавить, что судя, судя по тому, сколько роликов на эту тему сейчас действительно в интернете, детей... Ох, я не знаю, какое сейчас такое мягкое слово подобрать. Вот детей, которые ведут себя неподобающим образом, ну правда много. Можешь ты себе представить, как в твоем детстве, в твоей школе, ты бы мог сказать в сторону учителя что-то, я уж не знаю, я матом, ну нет же
2: Давай так Ну вот нет же Нет, вот э, говорить о том, что прям матом, нет, ни в коем случае
0: Шалили? Шали... Да, шалили, конечно
2: Да, но вот и учителям давали прозвище Порой обидное У нас был директор школы, у которого э, было прозвище «Фитиль» Фитиль? Да. А почему? Вот я сейчас даже не вспомню, потому что это еще и старшие классники нам говорили, что у него прозвище Фитиль. Вот имейте, ну пожалуйста, по это в виду. Да. Но всегда, всегда мы об этом говорили за глаза, понимаешь?
0: Друзья, плюс 7, 967, 200, ровно 97, 02. Кто виноват? Учитель, ученики, родители ли? И штрафы помогут решить проблему или нет? Что думаете на этот счет? Плюс 7, 967, 200, ровно 97, 02.
2: Ну и я хочу напомнить еще один вопрос. Какие и наказания за ваш конфликт с учителем были для ваших родителей, то есть в вашем детстве. Тоже об этом можете рассказать крайне интересно. Сегодня школьные годы чудесные, да, в свете вот этой новости о том, что предлагают нынче штрафовать родителей за оскорбление учеников,
0: Запутался? Родители за, за, школьников оскор... хотят штрафовать за оскорбление учителей. Вот так будет правильно. Вот да, так.
2: да, мы поговорили с Верой Андреевной Ниловой, с директором школы. И директор школы, собственно, там, где все не конкретная школа, а в целом, человек, который работает с учениками и учителями, сказал, что во всем виноваты на самом деле две стороны, а то и больше сторон, в том числе и родителей. Поэтому не надо вот так вот прямо...
0: Давайте напомню, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь Это наш WhatsApp-чат. Есть еще у нас телефон в студии. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Вы можете набирать, где бы вы ни находились. Тему обсудим, потому что, мне кажется, у каждого найдется, что сказать.
2: Да, ну, а я со своей стороны продолжу вот эту вот, наверное, мысль, Вера Андреевны о том, что виноваты две стороны. Потому что, ну, не бывает дыма без огня. Не бывает так, что ученик просто сидит-сидит, пишет на двойном листочке контрольную работу, вдруг вскакивает и начинает кричать а, какие-то ну, обидные слова в адрес учителя.
0: Отмороженных подростков, на твой взгляд, не бывает?
2: А, ты знаешь, а... нет, в любом случае его надо спровоцировать. У нас есть телефонный звонок, давай поговорим. А, Константин, доброе утро. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в школе, скажите, были хулиганом?
8: Ну, поскорее всего
2: серединка так вот. У вас был когда-нибудь конфликт с учителем, где вы, например, могли его как-нибудь назвать? Нет,
8: да? назвать, конечно, нет. За глаза вот как вы говорите говорили, да, вот так вот, но в открытую вы что? Я с 70-го года рождения учился еще в Советском Союзе, как говорится. В то время это было вообще табу.
0: Ну, конечно, конечно. Мы вставали, когда учитель заходил в класс. Ну, серьезно. Ну, естественно. Ну, какие Там оскорбления, вы что?
8: была, что все, как мышки сидели. Скажите. Но дело -то в том, что uh -huh. вот и учителя тоже, сказать, новое поколение вот, учителей, оно, можно сказать, училось, -то, вот, которое в 90-х, как говорится, ваше вот, выпуск 90-х, оно uh -huh. уже дает слабинку, да. Сейчас ведь с другой стороны можно и технически все это, вот поставить видеокамеры в класс. Вот почему не ставят?
0: Я думаю, что это материальная история. Ну, такая достаточно сложно выполнимая по этому поводу. Но дорого. Просто во все э, классы, во всех школах нашей огромной страны поставить видеокамеру. А
2: я считаю, что не всегда нужны в классе видеокамеры. Не всегда. Потому что учитель тоже должен чувствовать себя в комфорте, когда он работает. Понимаешь? Да понимаю, Ну, потому конечно. что у меня в школе моя любимая учительница, Нина Николаевна, учительница начальных классов, однажды вспылила и аппарту расколотила текстолит... Лилийку, да? Текстолитовую а, указку Просто бахнула и она разлетелась на части Если бы Если бы это увидели где-нибудь в видеозаписи Скорее всего, ее бы наказали А то и уволили А она реально была очень хорошая учительница для меня Я ее помню до сих пор и самыми добрыми словами Вспоминаю, понимаешь?
0: Ну, добрых слов у некоторых учеников Стороны учителя не находятся И мы спрашиваем вас, дорогие друзья Кто виноват в конфликтах, как правило Учителя? Ученики или, а может быть, действительно виноваты родители, что где-то не досмотрели, где-то не объяснили, где-то вот действительно не вложили того доброго и светлого, что э, должны были. И помогут ли штрафы, штрафы э, решить проблему. Плюс шестьдесят э, 967 200 ровно 9702. У нас есть WhatsApp, чат, также следим за вашими комментариями на нашем те, э, телеканале, на нашем канале в YouTube, естественно. И телефонный Находите, номер
2: да. 8 800 200 ровно 9702, тоже смело можете дозваниваться. Обязательно
1: поговорим, обсудим. Звоните, пишите, будем ждать. Светлана Молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу «Свежие лица». Иркутск. 91,5. 91 Воронеж. 97,7. 97. Краснодар. 91,0. Ксюми. 99,6.
9: ,6. 99 Анапа. 89,5. 5.
5: Владимир, 104.3.
0: Барнаут, 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
2: 92. ,3. Санкт 92 ,0. Москва, 97,2. 97
9: Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
0: Света Молодцова. Чашка кофе в руках. Ребята, всем здравствуйте.
1: Александр Алёхин. Утро – это удивительное время суток. Утреннее шоу «Свежие лица». Обсудим и обслужим. На радио «Комсомольская правда».
6: «Свежие, свежие
0: лица». Очередное «Здравствуйте» говорим вам и напомним наши контакты. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто Что ты хотел
2: сказать? Я хотел сказать «С добрым утром».
0: Да, друзья, с добрым утром. Тему сегодня обсуждаем, ну, достаточно сложную. Почему нет? У нас жизнь как бы непростая. Смотрите, тут есть история о том, что родители школьников хотят штрафовать за оскорбление учителей. И мы у вас спрашивали, кто виноват? Учителя, ученики, родители. Помогут ли эти штрафы? Есть сообщения, их очень много. Спасибо вам за отклик. Вряд ли будет толк, пишет наш слушатель. У нас штраф это не мер наказание, а возможность купить нарушение. Вот
2: такая <сосы> <форма> <сосы> <«Е> Если равны в правах, значит, тогда и учителей штрафовать. Да. Назвал лоботряса лоботрясом штраф. У нас у нас учителя разбегутся, утверждает Сергей из Москвы, и он отчасти прав, потому что, ну вот... Ну кто у... будет
0: терпеть-то, в нет, самом деле? Нет, нет,
2: ну учителя порой тоже за словом-то в карман не лезут, ну и бестолковкой называли у нас в классе, когда ученик стоял, извиняюсь, тупил, и «что ж ты грязный, как свинья?» Вот ну, фраза
0: такой формулировке расхож... серьезная? Нет,
2: понимаешь, расхожая фраза, ну вот правда, можно сказать «что ж ты грязный, как свинья, Света?» Понимаете? Нет, я теперь, это не обидно. С одной стороны. Но с другой стороны, если написать эти слова на бумажке, это оскорбление. Виноваты
0: это родители есть еще. Вот мнение, штрафы помогут, если будут взыскивать реально. Ну, вот... Прям реально будут штрафы, друзья, пишите Флюс +7 967 200 ровно 97. Знаешь,
2: как э, Виталий Милонова э, депутата Госдумы называли в седьмом классе? Как? Гусем обзывала учительница его, потому что он носил ярко-рыжие носки.
0: Ну теперь всем мстит, видимо, не только учительница. Не исключено. Пару слов о погоде добавим. Погода. Ой, а как за сменку кошмарили, когда вот в такую погоду приходишь без сменки в школу. И выгоняли из класса, и не пускали на уроки, и так далее. Тоже было.
2: Вот именно тогда я и услышал в свой адрес грязный, как свинья.
0: Понятно. <свен> <свен> так, смотрите, сегодня в столице переменная облачность. Не забудьте детям действительно дать сменку, потому что дожди нам обещают синоптики. Ну, достаточно грязно будет на улице. В Санкт-Петербурге переменная облачность, днем, возможно, небольшой снег, потому что температура воздуха в минусе от минус 1 до 0 градусов.
1: Утреннее шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
6: «Свежие, свежие лица».
2: Повеселил в прошлый раз, повеселит, мне кажется, и в этот. Егор Зайцев у нас в студии, спец по соцсетям. Егор, доброе утро. Доброе вдоль. утро. Сменку как? взял? А, оставил. Вместе с головой. А голову-то
0: а дома, голову дома не забыл. не забыл. Давай. Все, забыл. иди
7: из класса. Ну. И
0: войди, как подобает, да?
7: Я сейчас уйду. Не-не-не. Итак, телеграм-канал «Ура.ру» пишет. Премьер-министр Михаил Мишустин презентовал новую программу спасения самых нищих регионов страны. Программа на 5 лет. Итак, до 2024 года, 2024 uh -huh. года Москва даст за Уралью 5 миллиардов рублей. Если увидеть, что у чиновников что-то получается, позже даст еще 5 миллиардов. Для получения денег нужно снизить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума, сократить уровень безработицы ну и дальше по тексту. А в десятке самых нищих регионов, помимо Курганской области, Тува, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная область, Чувашая Мария и Крым.
2: Что вот вселяет надежду в этой новости? Одна фраза. Если Москва увидит, что у чиновников что-то что получается,
7: то дадут еще. Но я думаю, они будут стараться. Я думаю, у них все получится. РБК.
2: Вот это называется реалии жизни
7: Что за скептицизм? Нас ну, это, это
2: смех полон оптимизма Абсолютно, да,
7: искренне нет. РБК, СМИ сообщили о планах Госдумы Разрешить уничтожение незаконного алкоголя Речь идет об алкоголе, который изымают Правоохранительные и надзорные органы В ходе проверок Единая Россия поддерживает инициативу А вот ЛДПР и КПРФ против Они считают, что изъят алкоголь нужно отпускать в перепроизводство Что делать? Не Держи. замерзайку делать ну.
0: Везите мне, я уничтожу ну, серьезно, я буду очень стараться, много лет. У, <смех> Глядишь, а да потом...
7: у Светы, как видишь, большой опыт. А, -а, -а потом <смех> действительно появится видео, как Света на бульдозере, как эти там давят мандарины. Не-не-не, все в бульдозере. себя, все в себя. А, технологии медиа и общество, Телеграм-канал сообщает на Reddit, на Reddit. Это популярный западный ресурс. Появилась инфографика, как изменилось поведение американских подростков за 30 лет. Компьютерные игры вытеснили плохие привычки включая а -а -а. курение сигарет, употребление наркотиков и почти уже вытеснило употребление
2: алкоголя. Так что компьютерные игры в каком-то плане это хорошо. Наши подростки сейчас сидят, слушают и улыбаются. Да. Mm -hmm. Спасибо тебе большущие. Вернемся обязательно к обзору соцсетей скоро.
9: Прости обещание людям, что их не сдержали И обходиться без спатер. Позже ты осознаешь, что это гораздо лучше Что это надежнее и выше, чем бездумная болтовня Привыкай находить тишину внутри себя Просто знай, никогда ничего не бояться Никого ни о чем не просить если можешь один справляться, не привязывай тех, кто любит И к любимым не привыкай, время плавно и мудро рассудит Только ты его не уберешь
0: Да, друзья, в этой рубрике мы вспоминаем, что интересного произошло в этот день. Так вот, 26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник, День неторопливости, еще День медлительности его называют. Он, кстати, к настоящему моменту уже приобрел статус такого международного дня.
2: Идея учреждения этого праздника принадлежит итальянцам. Именно они, весьма, казалось бы, активный и эмоциональный народ, впервые отметили День неторопливости. В 2007 году с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждой ее неповторимый момент.
0: Красиво звучит, да. Итальянская ассоциация «Искусство медленно жить», которая провозгласила лозунг «Дня не торопись и насладись моментом», позже стала эту историю развивать. В общем, там 14, 14, 14 заповедей отказа от спешки, которых следует, в принципе, придерживаться, да, чтобы успеть все, чтобы ощутить прелести бытия, сделать свою жизнь комфортной. Но это правда бывает очень-очень важно. А вот
2: в Милане тоже надо обязательно отметить, да, в этот день слишком спешащим проход даже выписывают символические штрафы Есть Можете такой, да, себе да, представить да. Что бы вот случилось бы с людьми Которые эти штрафы взимают в Москве Где бегут вообще все Все. Просто все, все да, Вне зависимости от ситуации а Давайте сейчас послушаем Нашего корреспондента в Италии Татьяну Огневу Сальвони
3: итальянцев праздники неторопливости конечно нет а, необходимости а, потому что у них неторопливость как бы в днк в итальянское прошита тут наоборот иногда бы ускорились бы <laughs> ребята что обеспечивает а, их вот такое спокойное течение жизни а, во-первых четкий режим Утром встали кофе, спокойно выпили, э, за барной стойкой поговорили. Обед, обед всегда по расписанию, в двенадцать тридцать в час все вымирает. Ужин в 7 вечера. Во-вторых, общение, все общение и рабочее, и деловое, и э, дружеское э, протекает по специальным ритуалам вежливости, э, которые невозможно обойти. Э, то есть надо поздороваться, надо сказать э, какие-то важные фразы. Это всегда одни и те же фразы, но э, их не избежишь. Э, э, и они тоже замедляют общение, пока ты произносишь эти рабочие фразы то как бы готовишься к разговору, выдыхаешь, в общем, не, не торопясь все равно. А в-третьих, они любую эмоцию... Любое чувство, любую тревогу там или радость, они должны с кем-то это разделить, поделиться или слить куда-то, проговорить. Из-за этого тоже все замедляется. Мне нравится,
2: Хорошо. Вообще это общеевропейская история, когда после 6 часов город любой вымирает просто. Все куда-то вообще не спешат. И днем они не спешат вообще. Да, тише едешь, дальше будешь. Вот эту поговорку знают все. А так ли это на самом деле? Мы задали вопрос бизнес-консультанту. Менеджеру Алене Август.
4: На самом деле, нужно как-то учиться гармонично сочетать периоды, когда мы торопимся, бежим в припрыжку, и периоды, когда мы останавливаемся и не торопимся. Почему? Потому что только... В состоянии и неторопливости мы можем действительно что-то проанализировать. А так, жизнь у многих и бизнес тоже превращается в постоянную гонку по кругу. Только потому, что человек все время торопится успеть за конкурентами, обогнать, успеть за курсом доллара, еще зачем-то. В результате потом обнаруживает себя в ситуации, когда не понимает, зачем он вообще все это делает. А это же самый важный вопрос.
0: Конечно, самое важный понимать то, что делаешь.
2: Ну, это торопись медленно, есть <laughs> такая тоже поговорка. <shirts>
0: есть такое. Друзья, напомним, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто, семь пишите нам.
1: Светлана Молодцова, Александр Алёхин. Утреннее шоу «Свежие лица». Банковский сектор, Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого у нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире Радио Комсомольская Правда. Час экономики. По будням в 5 вечера. Утреннее шоу Свежие лица. На радио Комсомольская Правда.
6: Свежие свежие лица!
1: Дави на газ.
2: И помогает нам и... давить на газ и автоэксперт комсомольской правды Кирилл Бревдо. Кирилл, доброе утро.
8: Доброе-доброе.
2: Слушай, российских автомобилистов хотят разделить на касты и выписывать касты. им разные штрафы. Ну, то есть, как я представляю, будут люди, которые не нарушают э, правила дорожного движения, и будут они им выписывать маленькие штрафы, и будут э, злостные нарушители, которым будут выписывать штрафы большие. Так ли я понимаю? Расскажи, пожалуйста.
10: Ну, судя по инициативе, примерно так. Хотя, как в сущности все это будет выглядеть, пока не очень ясно. А, действительно, ну, понятно, что некоторые люди позволяют себе на дороге больше, чем другие. А, вопрос только в том, как, где, какой должен быть критерий, и где будет вот раздел, который, собственно будет отделять нормальных водителей от ненормальных. Вот в этом, мне кажется, самая главная сложность этой инициативы. Ну, то есть, видимо, он какое-то придумают количество штрафов за год или что-нибудь еще такое. И тогда, действительно, будет какой-то повод, чтобы водители вот эти самые касты делить. Но у меня сейчас больше вопросов к этой инициативе, нежели обосхищение от того, что она вот может
2: появиться. На самом деле у меня тоже много вопросов, потому что недавно в новостях я прочитал о том, что злостный нарушитель у него за, два, за полгода за два, 20, 20 штрафов. Да, Нет, 20 штрафов. И вот если бы не было камер на дорогах, я бы сказал, какой злостный нарушитель? А сейчас прокатился просто по незнакомому проспекту. Чуть-чуть превысил, чуть-чуть тебе сразу наприлетало. А ты не
0: спеши.
2: А вот, ну теперь я как итальянец буду вообще не спешить. Смотри, да, Кирилл, еще есть информация о том, что в Германии... Не-не-не, э, 8... не
0: так. 26 февраля. Давайте начнем Я с того, сказать, что, 84 день. Назад. А, ну, ладно. что? Ну, ладно. В 1936 году, именно 84 года назад, в Германии был выпущен первый, э, так скажем, народный автомобиль Volkswagen. Ну, правда. И вот скажи, пожалуйста, это до сих пор народный автомобиль?
10: Ну, в какой-то степени народный, потому что марка, в общем-то, массовая, э, и действительно много машин они делают и на разных рынках, по-разному, конечно, присутствуют. Э, ну, что касается российского рынка, давайте все-таки от него отталкиваться. Э, вот здесь у Volkswagen довольно крепкие позиции, например, в ТОП-25... У самых популярных моделей по результатам 2019 года вошло как минимум две модели Volkswagen, причем одна на шестом месте, это Пола. и одна, я не помню на каком, это Volkswagen Tiguan, кроссовер, достаточно дорогой, о чем, ну, и его присутствие в топ-25 говорит о том, что даже несмотря на его приличную цену, это очень хороший автомобиль, потому что ну, в таких количествах. Плохая машина бы продаваться не стала.
2: Скажи, пожалуйста, вот, собственно, почему мы обратили внимание на эту новость? А вот сейчас, с твоей точки зрения, какой автомобиль, вне зависимости без относительно страны производства, какой автомобиль можно назвать действительно народным на
10: 100%? Ну, народное, то, что покупают в большей степени. В нашем случае, конечно, народный автомобиль это продукция. Толятинского завода, это Лада Гранта, Лада Веста. Ну, кстати, Толятинский завод это очень условно, потому что Весту делают в Ижевске. Но все равно это продукция АвтоВАЗа. И в нашем случае эти машины всегда занимают, ну, по крайней мере, на протяжении долгих-долгих лет занимают а, лидирующие места в топе продаж, то есть первое-второе место по продажам это Гранты и Веста. Ну, это о чем-то договориться.
2: Скажи, пожалуйста, а вот если бы во всем мире исчезли все автомобили и остался бы только Тольяттинский автозавод, ты бы какую модель себе выбрал?
10: Ну, на мой взгляд, Веста очень неплоха, особенно если говорить о том, что у них есть такие любопытные модели, так современные, и по что там говорить, просто красивые, типа Веста и то я думаю, что я бы не остался разочарованным. То есть я бы, конечно, остался разочарованным. Ну, как так все машины исчезли, да? Но э, я бы ездил на Вести и горе не знал, мне кажется.
2: Ну, вот да, автовест, я, мы, здесь да. мы с тобой на самом деле похожи.
0: Слушай, была еще одна история. Вот буквально вчера пестрила в э, интернете сообщение, мол, Роскачество промерил, проверило замерзайки. Тут лишь одно, можно сказать, главное вовремя. Да? Зима закончилась, давайте проверять что там и как. Вроде ничего, продукция, но, но э, почти все 80% образцов провалили, э, как сказать, испытания по температурным показателям. То есть заявлено, что минус 20 не замерзает, зазар. Замерзала уже на минус 10. Скажи, пожалуйста, где покупать незамерзайку? На что ориентироваться? Ну, ну вот так.
10: Ну, Мой совет будет идти в разрез с официальной позицией. А я скажу так, что, наверное, разумнее всего покупать... Не замерзая вот в таких вот развалах около трасс, где обычно торгуют, ну, как правило, да, несертифицированной продукции. И почему это хорошо? Мы сейчас плохому научим. Ну -ну. Научим, научим. А во-вторых, потому что там используется метиловый спирт, который запрещен для использования в официальных, ну, как бы, официально у нас запрещен для uh -huh. использования в uh -huh. Там он используется, и его... Э антизамерзающие свойства гораздо лучше, чем у всего того, что у изопропиловых спиртов, которые используются для официальной продукции. И, кроме того, ну, действительно, цена-качество, это прям, наверное, лучший вариант.
2: Ну, я еще могу от себя сказать, что если ты покупаешь незамерзайку где-то на трассе, ты ее заливаешь и едешь, и беды не знаешь, потому что она не пахнет. Не пахнет. А купил где-то на заправке в дорога случайно. Ой, ты же не
0: знаешь, какими испарениями это в этот момент дышишь. Это ну, факт.
2: Ну, там такая волокуша, но невозможно. Нужно пить эту жидкость, чтобы травить людей. А для того,
8: сказал, чтобы
10: просто пользоваться. И вот и все эти испарения, которые идут в машину, все полная чушь. Потому что это такие мизерные дозы, которые ни на каком здоровье не скажутся. Коронавирус вреднее.
2: Ну, я здесь, конечно же, дисклеймер небольшой скажу, что пить не нужно. Вот как сказал Кирилл. Не надо. Ни в в любом случае, да. А, спасибо тебе большущие за информацию. Информацию, да. Мы тебе обязательно завтра позвоним. У нас будут новые новости, которые мы обязательно с тобой обсудим.
1: Светлана Молодцова, Александр
6: Свежие
0: лица. Ну и к слову, скажем, что там происходит у нас на дорогах города МКАД. Смотрите, друзья, от Каширского шоссе до Варшавского внешне... Ой, нет, простите, внутренняя сторона 27 минут потеряете. От Варшавки до улицы Генерала Дорохова тоже около 26 минут. На внешней стороне теперь от Липецкой улицы до Бесединского путепровода 39 минут можно потерять. И небольшие пробки от Ярославского шоссе до Осташковского и от Библиотечного проезда до Ленинградского шоссе. Что касается магистрали, самые самая сейчас-то проспект Мира в центр 9 баллов, по 8 баллов на Коширке, шоссе Энтузиастов и Рязанском проспекте, Кутузовский проспект в центр 7 баллов. Кстати,
9: странно, а, Сан много. В
2: Санкт-Петербурге по-прежнему 3 балла, я вот каждое утро заглядываю, и там всегда 3 балла. На самом деле я счастлив, что у водителей северной столицы есть возможность покататься с ветерком, а не постоять в пробках, как это происходит в столице, в Москве. А, Токсовское шоссе, от остановки Токсовское шоссе до кольцевой автодороги, скорость потока 8 километров в час, а, центральная улица Улица от Австрийской улицы до торгового центра. Скорость потока 3 километра в час. Длина этой пробки практически полтора километра. Времь, да, время километр проезда 28 минут. Полтора, полтора километра. Ну и Петрозаводское шоссе, Советский проспект от Полевой улицы до остановки 6 лесопильный завод. Скорость потока 8 километров в час. Мы
0: в любом случае желаем всем успеха в пути. Если вдруг стоите в пробке, подумайте о том, что обычно вы забываете дома. Вот что из за аксессуаров у вас обычно остается дома. Можно этот предмет сфотографировать. Ну, вдруг он у нас сегодня не забыто а на руке, допустим, часы или серьги. Все публикуйте у себя в Инстаграм, ставьте хэштег «Утро КП» одним словом, русскими буквами. Участвуйте в нашем конкурсе «Утреннее
2: счастье». Сейчас выложили зарядку для телефона, и это да. попадание прямо в
1: десяточку. Если у вас есть свой вариант, присылайте. Светлана Молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу «Свежие лица».